0: Hello， 大家好，欢迎收听本期 TV Baker， 这里是贝壳电台，我是小鱼，我是北野。哎，今天我们要终于要实现一个对大家承诺已久的诺言，嗯、要聊一下纸牌屋挖的坑，嗯、跪着舔。这纯粹是看在前几季的份儿上，嗯，这个是真心话，嗯啊，在节目开始之前，还是要呼吁大家通过这个微博和微信找到我们贝壳电台，嗯，然后可以积极的参与我们的抽奖，像啊、呃、上一期的这个贝托鲁奇专题里边，我们跟大家呃送出了奖品。是。是他的这个《遮蔽天空》这部电影的原著小说，对，非常的优秀。然后呃，我们会抽抽取几位幸运听众来送出这个奖品。你现在还有机会通过微博以及我们上一期节目下面的评论来参与这个抽奖。然后我们在这个之后呢，还会跟大家就是分享《狗十三》和《海王》这两部近期非常不错我们签选的这个院线电影，跟大家来推荐，<笑>千万不要错过啊、呃！我们今天要说《纸牌屋》。这个片，这个美剧啊，就是它呃本身的本身的话题性足够强，对，这真的是里程碑意义的。里程碑意义的，嗯、虽然说中途因为就是凯文史派西的这个 Me Too 的的问题被，被吐掉了，被被吐掉了。那这个我觉得就不为他说话，但是呢，这部这部剧之前的它的从它的一个根本上，它的质量上来说。我觉得还非常值得去分享一下啊！其真的是他这部剧本身 don't deserve it。哎，我们就不说那些呃八卦了，我们就单就剧来就是论事儿。很可惜，嗯嗯，是的。你先这样吧，你先说说就是总体对于这个剧的一个个人的评价。我现在已经呃记不起大概是什么时候看的，我可能还是在看侦探之后呃才看的这部片子。嗯，当时的感觉就是很震撼，因为大家都知道，就是女性是天然的对政治议题的话会不是很感兴性的。对对会觉得很枯燥，对对嗯、然后就是各种尔虞我诈什么的。嗯，但是这个片子真的看起来爽啊！嗯、就是让你本来对政治不感兴趣的人，你觉得它是一个新的天地，<笑>特别的有趣，就像那个过五关斩六将一样，升级打怪，对对，嗯、爽，只能说是爽，嗯。那你后面还这么觉得吗？好像第一、二季是挺爽的。是的，后来后来你觉得怎么？坦白的说，就是基本上他当了总统之后，这个这个剧就没劲了啊。哦嗯、我因为是后看的，我没有一直跟这个剧。嗯、然后在因为我在看之前，他们都说这个第一、二季最好看。嗯。然后呃，第第三季他当上总统开始跟解决俄罗斯的问题了，就就不太好看了。嗯。但是我觉得第四季也蛮好看的，因为他第四季主要讲了他跟另。另外一个呃，共和党对共和党的这个呃，这个票选出来总统候选人，他们俩去竞争总统的这个呃，这个这个大选。然后我觉得这个过程还就起伏，它前面有一种升旗打关，那这个呢就是突出重围，其实也有一种爽感在里面。然后第五季就就就质量就又不行了，就是就是就是感觉太有有一点 low， 有一点小家子气，其实跟第三季一样，其实是有一点。黔驴技穷是吧？黔驴技穷，对。不过呢，我们在展开这个聊他整个这个剧之前，我们可以先简单的概括一下，就是这个《纸牌屋》的出现，嗯、其实是他是带动了一波这种高质量的美剧，对吧？是的，嗯，就刚刚说他是一个里程碑式的剧，他其实不仅是对他自己的这个，呃，嗯，东家。网飞，然后对整个这个美剧市场来说、嗯、都是具有很重大的意义。对网飞来说的话，它是网飞以前它就是一个就是一个流媒体的一个点播订购的平台，它输出的是人家别家他去买的这个版权，买的这个播放权。嗯，它是一个平台，<是>嗯、对，它只是一个平台。嗯、但是从网呃从纸牌屋开始，它开始进入了这个原创剧集的。这个制就是出品原创剧集，变成、这个、出品内容，嗯，制作方，对、嗯、他成了一个内容的制作者，对，而且这一进入就是一个大手笔啊，就这种大明星、大导演这种，哦对，嗯、第一季大卫芬奇，对吧？对，对<到>嗯，大卫芬奇，然后再加上凯文史派西，还有这个罗宾怀特，呃，然后这个我记得这个呃。编剧里面也有一个很很重要的人物，我现在想不起来是谁了。他本身也是有非常过硬的这个政治的背景的。嗯，就这样一个团队打造出了一个，呃，内容上非常过硬，就是所谓的出手不凡。对，就是王菲从此就打入了这个内容市场。对，然后对整个美剧市场的一种震动也是非常大，直接就是，呃。美剧最初的话，它应该是公共台这个当家，嗯，公共台是王者，嗯、大家看的最多的应该是泡沫剧，然后情景喜剧、真人秀<对>这些是主打。什么 C B S 啊， A, A, <S 对 N, A, A, A B A B C 什么什么，就是这些。A, B, C, 嗯，然后后来到了一个就是呃有有线台、付费台这样一个频道，呃，就是它成为了这个。优秀的内内容制作者的一个代表，嗯，就是 HBO、Showtime， 嗯、呃，这些频道又成了这个新的王者。嗯、然后，这种以前可能是二十分钟的这个喜剧、家庭喜剧，加上真人秀，但是现在成了这个剧情片、各种类型片对这个当道。然后到了网飞之后，它就成了一个流媒体去冲击有线电台的这个王者地位。对，当然现在你说你，嗯。其实，呃，这个胜败还没有说完全的分出来。现在是 HBO 跟这个网飞两家打的是超级激烈的哈。但是好像现在那个网飞的市值都超过迪士尼了。呃，这个我没有具体的数值去论证哈、嗯，因为网飞它的整个现在制作的这个就网撒的很大，嗯嗯当然这个也容易出烂片。但但是他这个背后的这种资本的，可能这是一种<对>呃一种趋势吧，就是一些这个领头的资本家他会更相信网飞是未来的一个种子选手，先把跑到站上吧，不管怎么说。就网飞自己来说，嗯、他每年的这个呃内容投内容投入是每年是翻倍的增长的。是的，是的。嗯、而且他现在跟呃，刚刚我们说呃去跟那个迪士尼的市值比，虽然我不知道这个具体的市值是多少，嗯、但是。从以前，网飞跟迪士尼是有这种合作关系的，就是迪士尼家的东西是放在网飞的平台上去的。嗯、但是现在迪士尼要把这些东西要收回到自己，嗯、他自己要去建。搞了一个迪士尼 Plus， 对，这、嗯、就可见就是现在这种呃流媒体的这种方式。就成了一个新的竞争渠道了，是对就是，<对>所以就是迪士尼他意识到自己受到了这种威胁，<对>他要把这个东西收回来。我自己做，嗯、我为什么要去给你做加一呢？对吧？对，嗯、现在给我的感觉就是 HBO 更像一个就是很稳的一个制片厂一样的感觉，他有他自己熟悉的、嗯、熟悉的东西。对、嗯、对。对然后网飞他们这种新兴的，可能他还在寻找这自己的一个方式，嗯、包括他去呃去去去各种尝试。这个还在摸索的过程中，我是觉得现在 HBO 它显显现出一种就是相对来说比较被动的一种状态。嗯、一个是，<动>呃，大家都知道当时这个侦探出来就是为了去抵抗这个纸牌屋的，嗯、是吗？这个我还真不知道。就，嗯，侦探是要比这个纸牌屋晚的，然后他也是，但是,但是侦探是单元剧，还不太一样。对，就是呃，侦探其实也开创了一个，就是现在这种单元剧，元剧嗯、呃，有时候我们会叫诗选剧这种形式会、啊、是是呃、这个、会名好，对，越来的越流行。对，但是当时来说，它是去跟呃纸牌屋去对抗，他们的这种共同点就是电视更多的像电影的那种制作方式去靠近、嗯，嗯，无论是它的这个卡斯，还是它的画面的呈现的效果来说，都是不一样的。对，就。嗯，它最明眼可见的就是，你在看传统的那些电视剧，它的整个背景都很粗糙，嗯、就是很简陋。嗯、但是就是这一，它都是室内拍摄、啊，室内拍摄啊。嗯、然后你再看现在，不管是侦探也好，还是纸牌屋，还是后面就更全游，更不要说了，嗯、就是它的整个制作规模跟它的就是投入的成本是绝对不一样的，是、嗯、更像电影化靠近。对，对然后纸牌屋还有一点就是它。他其实有戏剧化的感觉，嗯、也就是他这个舞台效果做得特别的好。对，有的时候我们在电影里边是普遍说的一个打破第四堵墙的概念，嗯、我好像至今没有看过比《纸牌屋》运用的更好的。可能是因为他这种就是呃政治悬疑剧有一个得天独厚的优势，嗯、就是说他通过打破第四面墙，告诉你他自己心里所思所想，他是人前一面，<的>背后一面，对，这是一个绝妙的方式。对，所谓的这个打破第四面墙，其实我往戏剧的理论上靠的话，应该是更接近接近于那个布莱希特的那个建建离效果，就是让你呃让你去跟这个剧集本身保持一定的距离，时刻提醒你说这不是一个真实发生的。他转过来现在去跟你对话，让你理解到他就是一个剧中角色，让你从刚刚沉浸在的那种呃剧情里面突然抽离。抽离出来，嗯、现在去跟这个人物去对话，嗯嗯，这就是所谓这个戏剧里面的一种呃效果。当然，这一点呢，嗯、就是《纸牌屋》其实呃，嗯，这不算说《纸牌屋》是现在这个美剧里面的一个共共通性的特点，而是它自己的一个特性，对对对，非常非常标志性的特性。嗯但是这个东西它并不是说他自己独创的，其实是他的那个英呃英剧的原版里面就有的。哦哦，对，好像是他、嗯、英剧是讲英呃英国那个政坛的<对>、啊、嗯。但是他的套到套到这个美国这一套也是，当然还是我觉得还是说编剧厉害。他这一一像这样一部剧诞生是有很多非常资深的顾问去做。<的>然后说到这个打破第四堵墙，在电影里也别经常用，就是最近能想到用的是、嗯、<笑>啊。<笑>哦，是是，但我第一个想到的是大空头、欸，哎，嗯，大空头那个他是他打破第四面墙的频率非常的频繁，对对对，因为他是我觉得这种运用这种呃技术的一个运用这种表达的，他肯定要有一个诉求，像是那个电影的诉求，嗯、就是他有一些金融方面的东西和、嗯、呃这种，因为金融跟政治其实在美国是很相似的两种，他、嗯、也要就是也是一套玩法，嗯，然后也是一套各种说辞，就有的时候你必须要通过这种。方式来更加的去理解这个人物，对对像注释一样，对，就真的像这作者是、嗯、什么货币单位，什么什么译者注，哎，作者注，对，有点这种感觉。这个我觉得是《纸牌屋》的一个特别好的地方。嗯，嗯我觉得《纸牌屋》它的这种打破第四面墙，呃，一方面是他他其实并不是去给你做这个呃政治手段的一个注解，反倒是他在这个叙述的过程中，他<物>希望你去。呃，从另一个角度去理解他的动机。对，当然你这个时候其实还是在怀疑他跟你说的这句这些话也并不一定是真的。嗯、你会就是所谓的我们去怀疑他的这个真实性。<笑><对>嗯，而且他会有一种很讽刺的效果，嗯、因为就是刚,刚你说的两面三刀，<对>他一面跟人家去说一些特别体贴的，然后真挚的话，嗯、然转头就告诉你。嗯嗯就是呃，就就是一个 F 字头就出来的那种感觉。然后这个里边必须得提，嗯、就卡文史派西演技真的是真的超神。嗯、他打破第四面墙的时候，有时不需要说话，他只需要对着镜头，神邪魅一笑，你就知道好这个心心里的小九九。他就是你看的时间长了，你对这个人物非常了解，对，你就知道他在现在在想什么。对他一个眼神你就知道他是在呵呵，对，在呵呵，在在干嘛，嗯、就是等着瞧吧什么的。对,对对，我就记得特别印象非常深刻。在第四季里边，就是那个那边呃，共和党的这个总统候选人是一个，就是我我形容就是金发的亨利·卡维尔，就是非常帅，呃、然后就是,是乔尔·基纳曼嘛，啊，对，自杀小队里面的那一个，对、嗯、我就是当时就我看的时候就感觉天哪，这不是金发大超吗？就是那种美国英雄的感觉，嗯嗯、对他就是那样塑造的、呃。然后是一个非常熟悉跟媒体打交道，嗯、很会去注重。去呃刻画他的形象，包括他一个完美的家庭，对对，对就是让大家变成一个憧憬，就是是一个表演型人格。嗯，然后有一次就是他第一次去到白宫，这跟这个夏目总统在白宫的时候，就路过那个走廊上有一系列这个总统肖像嘛，嗯，然后就夏目就说了一句说哎呀你这个你这个什么是第一次来白宫吗？然后他就闲聊，<笑>他说哦不是我小的时候来过一次，然后当时我跟那个里根总统握了手，然后这个时候那个就夏目总。总统就打破第四面，对对着镜头说一句 ：“Of course you are。”就是我当时觉得啊，好妙啊！因为李根总统是演员协会的，<笑>你知道吗？这种感觉就是他他是一个表演型人格、嗯，自己在发弹幕，你知道吗？我、哦、真的，当时自己在发弹幕，<笑>嗯、然后然后就当时那种，他只说了三个词，就是 “Of course you are”， 然后。<笑>就绝对词哦，副台词。当然我觉得这个信息量还有这种妙啊，嗯、就真的是哇，让人叹为观止。当然，这个前提是你还是要有有一定的，就是能跟上他这种这种节奏。对，嗯，对，他这里边的信息量还是非常大的。是的，你得能反应过来，就他这种讽刺，讽刺的点在哪里，你知道吗？嗯、就是把他讽刺是一个戏子。就是细“戏子<对>”这两个字，有时候你自己呃跟不上速度也没事儿，字幕组已经替你都安排好了。<对><笑>这一点字幕组特别好啊、嗯哦，一定要找个靠谱的字幕组。这我、嗯、我看《纸牌屋》，我学了不少这个美国的政<对>政坛的这些玩法，还有它的一个整个现状。对对对因为这个里边它有一个很大的内容亮点，嗯、是它会跟现实之间有一个虚实的对应。是的，嗯，你会，尤其是你碰到好的字幕组的时候，他会在末尾给你指出来，他在这里边发生一件事，可能是。美国现实中的某个总统，他确实这么干过，什么什么的。对对对，尤其是虽然说后面这个质量会有下降，但是你看到那个呃俄俄罗斯的那个总统出来的时候，会真的很想笑，啊、因为他长得和金手长得一模一样。嗯，对，虽然说他是。所谓的这种情节剧，就是剧情的是连贯的，对。但是其实它每一集还会集中的对，嗯、集中的展示呃某一个等于说是打怪升级的某一关，嗯。但是它背后其实都会有一个原型存在，对。呃，比如说是什么什么丑闻，<对>比如说什么什么事件，对，它都会在呃背后讲出来，或者是说这是这个<对>呃政党选举中的某一个环节，嗯，它都会把你。就是把这个过程阐释得非常的清楚，嗯嗯，嗯我觉得他每一季还会侧重表现一个他政坛的一个侧面，对，然后把这个侧面放大化，嗯、甚至他每一集去做这个的，嗯，你看让我印象非常深刻的第四集，他第四季做的是一场大型的秀。他是把选举做的像秀一样，对，因为因为也是就是他们夫妇俩要要动用一些手段，让他们俩夫妇的就是分别当选总统和副总统嘛，嗯，然后就会发动全国，就是让党派选举诞生候选人，而不是总统指派这个副总统，嗯、就是说那一场就是把美国现在政治做做秀的这一面彻底放大化，对，对像开演唱会一样的，然后所有底下听就是像那个粉丝一样，<对>然后为你的这个摇打口。吸纳打,<笑>打 call 哦，真的打 call，、嗯、然后然后叫他喜欢的候选人名字，就是就是娱乐化。然后那一季里边演员也频频说到，就是说说到这个，其实现在呃政治就是 show business。嗯啊，嗯包括又特别的去呃安排了一个非常像明星、像演员会演的表演型人格的，是的，这么一个他的竞争对手，是<的>都是有寓意的。嗯、包括他们后来其实是干不过人家，对，其实他后来就是使了一个就是很坏的一个，就玩赖，对，嗯、就是玩赖的那种招数，让这个投票进行不下去。<对>就是其实呃，大家都可以想象得到，呃，就是。最近的这个美国大选，其实也是沸沸扬扬的，嗯、大家都去猜测这个背后是有什么暗箱操作呀什么的，<对>这些其实都跟现实是有所对应的。对，然后有一集我印象特深刻，嗯、他一上来是就是。在森林里像搞邪教一样的，就是他的那个，嗯、比如说他美国这个搞石油的首富什么 Ryman a t u s k、嗯、然后他又对对方的这个什么幕僚长，然后这 a n d e r w o o d 就去拉拉票，就搞一些黑箱操作，<对>就这个这种邪教感觉，就是那种攻击会那种既视感。对，他们还穿了一件什么衣服，跟三个党似的，大开眼界那种感觉啊、哦！对对，嗯、大开眼界，就是这种，我觉得你要说他戏剧化，他真的很戏剧化。嗯。但是呢，你又你又觉得跟这个生活有一种千丝万缕的联系，让你觉得有一种过窥探你平时窥探不到的感觉对对。他这种荒诞是一方面让你觉得荒诞，然后在不不寒而栗的同时，你就会想到最不寒而栗的是，这是真的有可能存在的。对，包括第一季跟第二季，他整个升级打怪的过程是暴露了他整个他利用一些法律的漏洞。对，因为在法在在美国就是宪法大于一切，嗯、但是不代表说。不能够，你不能够，就是尤其是像他这样的人，你像他那会儿是就是想办法做了副总统，然后我记得他去、嗯、呃干预那个参议院的一个投票，嗯、就是强行利用他的一个职权。然后去，就是他总是能够呃想到一些别人别人想到或者说别人想到而不敢做的一些事情，对对这是他的一个特点。就比如他当时成为这个副总统，他用的手段就是他先去扶持一个呃这个竞竞选竞选的是。州长对竞选州长的这么一个年轻的议员，嗯、然后你再把他毁掉，嗯、这个时候让现任的副总统郁郁不得志的副总统去，呃，去眼馋那个州长的职位，嗯、所以辞了,了对、嗯、辞了副总副总统去做了州长，空出了副总统的位置再给他，对、嗯，就这种招数，其实就是在各种利用这种制度里面的灰色地带和各种漏洞，嗯。嗯操纵人心啊、哦，就是他们这个夏目夫妇两个是操纵人心的高手，<对>高手高高手，所以他们才能够就是你这种人是那种你看透了他，你不爽他，但是你拿奈何不了怎么样，就是那种，嗯、我就喜欢你看看不惯我，但又干不掉我的样子，就是那样，<的>拿他俩没办法。然后最后弹劾总统之类的，<对>你会发现里里边有一句台词我印象蛮深刻，就是所有 Underworld。碰过的东西都坏，肯定最后都<笑>都是死路一条。嗯、但是有什么办法呢？就类似于说，<对>就是只有门口那两个石狮子是干净的。<笑>嗯，嗯然后呃，说到了对，他第一季、第二季，他主要做的是一个升级打怪的一个过程。嗯、到了第二季的末尾，他等于说把总统弹劾掉了，然后他去做了这个总统。到第三季，嗯、其实就是说北野觉得。不好看的一个原因，是因为你发现他在跟俄国打交道的这个过程中，他好像是没那么让你觉得厉害了，是吧？我我的感觉就是，为什么后面越来越不好看？嗯，就是夏目夫妇他们的这种能力是一种。政客的所谓政客的能力，政治动物，对政治动物，它会去利用你的这种私心，嗯、利用你的呃双方的这种利益关系，嗯，然后去威慑、威逼利诱，各种软的、硬的各种手段去，对，呃，或者是去分离你，或者是去拉拢你，用这些手段，嗯、然后一步一步上位。但是等到他真的拥有了这个至高无上的权利，他可以去决定一个一个国家、一个民族的这个命运的时候，他其实是没有这种真正的能力的。当他面对一个像他一样强悍的一个角色，嗯、就是这个俄罗斯的这个总统的时候，他显得非常无力。还有，我觉得有没有一个原因是他？把这个，呃，俄罗斯这个总统刻画有点有点太太流氓了。你看一一上来，我记得是强吻克莱尔吧，就是表现的像个流氓啊。当然那会儿他可能确实是、嗯、呃是就是彼此敌对的一个状态。我觉得这种流氓，他背后是他的底气足，他才敢这么做。哦，难道不是他本性吗？也也是他本性，嗯、也是因为他就是、嚣张，他就是这么嚣张。嗯、所以你面临一个。比你更嚣张的时候，流氓遇到比,比自己更流氓的人的时候，就变强势。对,对这个时候他以前的呃，以前的所有的优势都不存在了，因为这个人你没有办法像以前对你的这个下属、你的同僚的时候，用那些手段、嗯、手段去拉拢人家，去呃威胁人家都不管用的，嗯、人家不怕你，人家权力可能比你还大。<笑><对>嗯、但是在我看来，我反倒觉得这个是就是夏目他的。一个就是 Frank， 他他就是这样的人，嗯、他不是那种可以跟人硬碰硬的。嗯、你比如说，嗯，后来就是说，假如说这个共和党这个长得漂亮的金发大超，他可能会是那种硬碰硬的那种感觉。但是夏木给我感觉就是典型的天蝎座，你知道吗？就是忍一时批，<笑>嗯、就是君子报仇十年不晚。嗯、现在你欺负我好，我忍了十年，我找天蝎座报仇就是这样的。他。<笑>他一定要找你最脆弱、嗯、最脆弱的时候给你致命的一击。<笑>但是给我的感觉，<笑>他十年之后也不能咋地哦，是吧？就是可能会更复杂一点。<笑><笑>嗯，就是他面临一个他根本就无法去对抗的一个对手，是这种，是这是这啊，嗯、是这种感觉。对你说到这个，嗯、他们俩能力的问题，在第三季或者说第四季前期，嗯、我对那个就是 Claire 夫人，嗯、我总感觉他是想要去做一些其实他能力并不急的事情。那个时候也有很多人嘲笑他，就是在剧中，嗯、对很多人说，嗯、呃，他明明没有嗯、呃、其他的这个政治的经验。经验嗯却要去做什么联合国大事？大使结果什么事情都做不来，最后还逼得一个人上吊了嘛？就是那样子？嗯所以就是越来越显现出自己的一种无能，但是她不愿意去做她自己丈夫一个附庸，嗯，老是去做别人的夫人，她想自己做出一番事业，所以才是这个样子。那、啊，哎、嗯，我们就有点扯远了，等会儿再说角色。然后还有一个特别想聊到，就是说《纸牌屋》它除了在内容上有这种现实之间虚实对应，它还有一个就是在这个剧或者说这种同类同类政治剧上，它有一个新的突破，就是。他把一个呃政治制度，他各个方面都复杂的那种关系结构呈现的非常的完整，对吧？就是你能通过这个剧，嗯、然后去了解这个呃这个国家的政治制度。我觉得提到这里还是要讲一下，就是整个政治剧这个类型它的一个发展的一个脉络。嗯，就为什么这个剧是一个开。开拓性的一个，呃，新的剧呢，就是因为在此之前不是说没有政治剧，在之前也会有这种政治剧，呃，像是呃《白光风云》，呃，还有还有可能就是不是在他之前，其实是在他之后的什么，哪怕是《新闻编辑室》也好，嗯，就是之前的所有剧集中是呃，或者说还有一个。类似于喜剧的叫副总统的吧，虽然我没看过，嗯、但是呃，或者再往前更传统的一些剧政治剧集，他们就更倾向于把这个，呃，尤其是你讲到白宫了，你讲到最高领导人的时候，他们是更容易把这些呃最高领导人给英雄化、理想主义化的，嗯、他们展现的是就是一个英雄人物在一个非常困难的一个位置，他是怎么样就是。力挽狂对力挽狂澜去摆脱一切的这种艰难险阻，呃，去领导一个国家向前的，嗯，就整个还是朝一个高大，呃，呃，一个伟光正的一个方向去发展。嗯、只有纸牌屋是第一次把政治这种丑陋的面目揭露了出来，嗯，复杂的官场的生态，对政客的那种无耻的嘴脸，嗯、对，你在之前对跟北也说的特别好，就是。呃，以往的这种刻画，它可能是以伪光正那种刻画的，嗯、但是你会发现在这个里边，所有人都是政治动物。对，我我之前我还跟那个我跟另外一个朋友就探讨，我就说纸像纸牌屋这里边这种人啊，当然那会儿为什么探讨这个问题，是因为我在看那个保镖，嗯，这保镖不是最近也挺火那个英剧嘛，嗯，他那个里边女主角也是一个，也就是一个呃，也是觊觎着首相席位的这么一个人啊。嗯、然后我就我就在探讨嘛，我说像他们这种。就是动物，他们是凭什么活着？就是他是心里那个信念，比如说我们是为了你可能关心的人、爱的人，就是还这种对于生命的有一种喜,喜爱。但这种人，他是对于他除他之外的任何人、别的生命是不屑一顾的。嗯，然后也没有什么所谓的善与恶，只是对他是凭着一种本能，就是一种对于赢或者说对于往上爬的一种信念。<对>我觉得这种人真的是。反正我还是挺我我挺不能体会的，肯定可能你非得在那个环境里，你才能够感受到他那种感觉，就是就是政治动物所谓的政治动物。对我感受很深的就是在这个剧里，就是刚刚说的，没有所谓的。呃，善恶呀，或者说理想，没有,没有一个人是真正的说为了美利坚真的，呃，更更伟大，然后怎么样去、嗯、去参与这个政治事政治事业的。对，所有人都是为了利益，都是为了向上爬。他们的所有的观点也并不代表他们自己心中真正的价值观，嗯、而是现在我觉得这一个观点，这一个立场是对我有益的，更能实现的。的。它是一个筹码。对，是一个 age, 对，他都是计算出来、嗯、规划出来的。<对>我印象很深刻的就是他们，呃，那个第一季刚开始的时候，新总统上任之后，他要颁布第一个法案——教育法案。对，嗯、所以当时为什么是教育法案，并不是因为这个总统他有多么的关心教育，嗯、而是他去计算每一个人、每一个民众最关心的，还有当前他最容易实现、最容易产生政绩的是什么？啊、是由别人，嗯、是那个。呃，那个那个第一季里面那个记者女记者自己最后推想出来的，她第一个法案肯定是跟教育有关的。对、嗯、对，对就这个时候开始，我我才开始意识到这个这个剧里面是不可能有什么理想主义。是的，嗯、然后包括他他后面竞选他所谓这个美美国什么工作法，嗯 ，American Work 这个、嗯、这个法案也是，也是为了争取到他能够支持他的人。对,对，就是。有一点点在这种生存边缘上挣扎的人，嗯，就是他们没有工作的这种焦虑或者说危机感，而不是说我衣食无忧了，我坐在这儿，我开始想你这个人到底好不好？他好像不需要。他也不很很怕，就别人真的看透他，对，所以他就是只能是通过这么一个角度，就是像你说的，他去争取一些对他自己有利的意的一些法案，包括那个克莱尔最初步入政坛的一个契机，也是因为要颁布一个什么反性侵、反反军队性侵的一个法案，也是因为他。他就是突然抓住了这个机会，也是通过就是一个谎言，但是他就是看准了这个机会，嗯、然后就就就就等于说开启了这个自己的仕途啊。对,、嗯、对他们所颁布的每一个法令，并不代表他们自己真实的想法。<对>比如说他那个时候，<对>呃。就很尴尬的，就是有一季里面，呃，人家要求他对于这个堕胎这个事情表态，嗯、这是每一个领导人都会面临的。堕胎是一个非常敏感的问题，你到底是支持还是不支持？的，但很尴尬的是，按理说以他的这个身份，他是应该是反对堕胎的。嗯。但其实他自己年轻的时候是做过这件事情的。对，嗯。嗯哎，对对,对，这一点是总结的一个官场生态，就是他这个所谓的政治动物到底是怎么回事对，石牌屋演的是非常的，就是入木三分。对，还有就是，嗯，呃、在嗯、呃、这个政坛里面，大家到底是怎么升级打怪的？就是夏目<对>到底是利用了什么手段，最后一步步爬上来的？嗯，其实你越看到后面就越明朗，他用的手段其实是就那么几种。嗯。威逼利诱，威胁你，<对>啊、分化嘛？对，这个就是要我我们要说的下一个，他做的很好，嗯、他把这种复杂的呃关系结构，嗯，展露的特别好，嗯、而且他是用一个一个的事件去展露他这个，嗯、比如说部门跟部门之间，<对>部长跟他是他这个总统国务卿，然后副总统跟这些什么的，他把整个复杂的关系结构都展现的非常的呃，就是。他是通过事件把利害关系给表明了，嗯、还说到就是我突然想到那个保镖，就还说到那个保镖，嗯、我当时其实有一点不明白，就是说为什么那个，就是说女主角她要跟国土安全部去合作，然后把这个逼着首相退位，这样子她可以当首相。但是呢，就是这个应该是他内内政部吧，好像内政部就是要阻止他做这件事情，嗯、就是因为当你一个总统或者说首相，总统也好，首相也好，跟你一个国家的间谍搞间谍的一个秘密机构。嗯，关系太近的时候，就是你的嗯国家的某一个政策会不透明，越来越不透明。对，你就等于说养出了一个怪物。嗯，你 FBI 也好，那会儿胡佛，我我是看那个小李那个胡佛才才了解这个侧面的，嗯、就是说，当你这种国家的谍谍谍战机构，如果跟你你的执政党有太太赋予被赋予太多权利的时候。嗯你这个是就等于说养出来一个怪物，这个怪物变得越来越大。<东场><笑>你啊，东厂对东厂举得很好<咳>，就后来就会失控，谁都控制不了它了，嗯、这个很危险。其实都是有它内在的一个逻辑的，嗯、包括纸牌屋里边也是，它这个里边的你一回想，它都是一步一步都彻底的规划好，尤其是他在把自己的手里的所有的筹码先码好，这个筹码是用来干嘛？嗯、这个筹码,用来,、这个、筹码用来干嘛？然后有一些连锁反应，统揽全局。嗯尤其他当党编的时候，他那个办公室里挂着所有的人的那个条、哦、对,对对对，名字条儿，就然后他上面贴，就把每个人怎么怎么样，就是有一种在下棋，啊、嗯，对、啊，其实政治到最后，在这个里面体现的就是一种博弈，是一种力量的调配、制衡嘛，对，调配与制衡。哎，这我觉得这个说起来，因为我们也不是专业的，可能这种复杂生态结构也、嗯、也也那个说不太清楚。我们还是更多的会聚焦于这个人物，嗯，就说这剧集里面的几个关键性的人物，除了他政治动物的一面和除了他升级打怪的一面，其实他人性的一面，这个剧也展现的非常的是的深刻。对，那个比如说我主角就是夏目总统，他在这个里面用了很多别的角色来体现他的性格。我就记得那个那个那个烤烤排骨的那个黑人那个肋排，对、哦，那个肋排<对>、嗯，他是一个最普通的普通人，但是呢，你会通过他们俩的相处模式，因为那最后我靠，那老头我觉得屌爆了，就直接就当着，因为他那会儿是总统了，但是当着他鼻子骂你，嗯、你压住一个傻逼，就是到这种地步，嗯、就是。把他把那个 Underwood 对于普通人不屑和不尊重的这一点表现的非常的透彻，嗯、他他心里是对于众生其实是没有怜悯的，是的，然后也会看不起那些底层人，其实他本质上是一个这样的人。对他一开始表现的那种所谓的和蔼可亲，嗯、每次去跟人家当当老朋友一样聊天什么什么，啊、最后。当别人向他提出一个小小的要求，需要他去帮助的时候，嗯，他是根本不愿意去担一点一点的、嗯、一点点的风险的。他有的时候会施舍。真的是像施舍一样，对,对嘴上说哎呀你是咱们好老朋友了，但其实是一个就是他自己无伤大雅一个施舍。嗯、最后人家要走了，还说<对>哎呀你走之前你再给我烤顿排骨吧。然后人家怒了，说你从来没有尊重过我什么什么。什么嗯、我觉得很很很那什么。还有他对于那个后面为他牺牲掉那个保安也是，嗯<对>，他之前也是因为自己使的一个伎俩害保安没有工作了，<对>结果他反过来就好像救了那个保安一命，然后这个保安就自此对他这个死心塌地。对对对，对最后就是为了他挡了一枪。就有的时候，你会觉得他对于身边这些人好像是关心的，但其实真的没有。他他真的不关心任何人，是笼络。嗯，对，笼络。他给你的那些好处，前前提一定是嗯不伤及到自己的利益。对，就是他<对>就是刚所谓的说的施舍。对我随手就能给你的这点好处，嗯，我不在乎的这点好处，嗯、还有什么？你觉得他这身上特质很很明显的？还有一点，就是我觉得他是，嗯、呃，一个非常能够操纵人的一个人，嗯，而且特别迷恋于这种掌控力，对，呃，用各种手段，像刚刚所说的用政治的那种手段，包括他还会用。比如说性的手段，嗯，就是在第一季里面，他跟那个记者，嗯、呃，对，呃，凯特·玛拉演的那个记者，他们之间的那种关系，他呃，第一次见面的时候，他就非常不屑的去点名了对方想用一什么魔术魔魔术胸罩去引诱我的这种小伎俩，哦、对对对非常不屑的就点出，但是他还是跟他上床了，嗯，就是他想用这种性这种呃这种主导性的这种地位去。控制这个女性，对这些消息是我喂给你的，<对>你所做的这些都是我授权给你的，你是我的一个棋子，是这么一个形象。对，呃，泰他,他在第一季里边说了一句话，他引用了一句瓦尔德的话，<笑>就我印象特别深刻，他就是说，呃，这个世界上所有的事情都是都是为了性的。除了性本身，性是本身是关于权利的。这不是弗洛伊德的话吗？这是王尔德的话。嗯、哦，反正呃，他那个英文就是什么、嗯、“everything of the world is about sex, except sex” 嗯。嗯 ，sex is about power <笑>对。对对对，就是对第一季他跟他记者之间这个关系、就是，就是就是就是落实这句话的，嗯、我觉得。对，然后呃，说到他的，说到这个夏目，那还有这个克莱尔，嗯 ，Claire Underwood， 他们两个呢，有的时候他们俩那种关系，甚至会让我有点点感动，就是世间得一失，<笑>是为知己者死，是吧？<笑>是，真的是太难得了他们俩这种关系，因为因为是 soulmate，soulmate， so <mate, S 2>、嗯、有的时候他们俩这种就会让你觉得有点可怕，嗯，但是呢。当当有一方有难，然后另一方无，真的是对他们俩只有对对方是无条件支持，对其他人都是有条件的。对，每当他们俩中间就是有这样的情节，是你都会有觉得啊，还挺感动的，你知道吗？这种这种感觉，就是只有面对对方的时候，他们可以毫无保留的展示展示出自己最真实的一面，嗯，不用再作为。<对>我知道你是什么样的人，你也知道我是什么样的人，但我全盘接受，就是这种感觉。嗯、但是、嗯、他们俩就是镜面人生吧，就是、一,模一模一样的人，嗯、只不过一男一女。对，嗯、但是有的时候你换一个角度再去想的话，其实也不过是所谓的利益共同体嘛。哎呦，我觉得超过利益共同体他俩没<笑>、嗯、感觉，真的是 so mate。嗯、前几季里面有一个很小的细节，就是剧集也呃安排的非常好，就是他们两个经常。去抽烟，抽烟的时候两个人共抽一支烟，这个、嗯、这点就非常好，很妙。当然、嗯，他们后来还一起上了同一个男人这个。就保安嘛，<笑>我们就不再说了。<笑>对，<笑>到最后他们两个已经没有夫妻之实的时候，嗯、就是他就搞了一个那个、嗯、是那个那个写书的那个什么，对，对养了个男宠，对，养了个男宠。然后我印象特别深刻、嗯、一句，那个就是 Frank 跟那个男宠说，就是意思是你不要对不起我老婆。<笑>对对对，怪、嗯，不要辜负了他。对 ，Don't cheat on my wife、嗯。这个<笑>很很有感觉。然后，对，说到这两个，除了这两个人物之外，其实贯穿整个六季的还有另外一个人，就是他这个幕幕僚长，嗯 ，Douglas Stamper。嗯，嗯我觉得首先这个名儿起来太妙了。为什么 ？Dog。嗯，就是狗啊。啊对,对,对，他就是对 Frank 忠心成，忠心耿耿的一条狗。Loyal dog。对，然后把这个灵魂啊什么都都出卖给恶魔了。对，是这样的。但其实他对呃夏木夫妇两个人的感情还不太一样。对他主要是 Frank， 对，嗯、但是他对这个克莱尔是有一点愤恨，有一点怨恨之前的对，对，也导致了他在最后一集。最后一季的这种内心的各种强烈的挣扎，对，到底要不要全盘托出这个真相？他有一点病态的，这个人真的病态。对他对于就是开始那个 Rachel 那个妓女，<对>还有后来他因为就是为了给那个 Underwood 早点换那个肝脏，对，而牺牲掉那个人，<对>然后又接接近人家的老婆，都有点像那种就是杀人犯在行凶之后再、嗯、再回去看现场。是的，他对于自己的这个犯罪痕迹是有一种迷恋的，嗯，有点像那种变态杀人狂，会会回去欣赏自己的一个事迹、嗯，嗯嗯。然后比如说他害了 Rachel， 然后又跟 Rachel 去好，然后他杀死人家老公，然后又去跟他老婆又有产生感情联系，嗯，都有一点这种变态杀人狂。突然感觉大卫分析了两部神剧，有这个<笑><笑>交叉了是吧？<笑>心灵侦探啊，呃、<Man> Hunter, 对，对真的是太、嗯。太哎，我觉得太妙了，这些人物设计都。虽然说，呃，很多人都评价说这个剧里对幕僚长这种身份的解读，其实是有所偏颇的。嗯、就是在这个剧里面，嗯、幕僚长真的成了他的一条 dog， 就是各种帮他当打手。对。但其实，在真正的政治当中，幕僚长是一个真的是军师一样的人物，更、嗯、是头脑、啊，诸葛亮。对，嗯、所这在这个剧中，只有当他,他离开 Frank， 呃。跟这个夏目不在同一个画面的时候，他去面对别的人的时候，你才能看到他的这种强势。嗯，就他自己也是一个很厉害的人物。但是，一旦两个人同框，<对>他立马就成了一一条无顺的狗,狗。对，嗯,嗯，但是这个这个这种角色，我觉得真是太妙。我可能在别的那个剧集或者电影里边，好像也没有见到这么类似的。也可能他笔墨这么多啊，六季、嗯、的时间去刻画一个人，对，确实是非常丰满。对，在这个剧里面，这个贯穿始终的，除了夏目夫妇之外。好像也就只有他了，对，不多，<对>并不多。然后还令我印象深刻的，刚刚才那个表演型人格儿，<咳>总统候选人已经说了。嗯、还有一个就是他，呃，他当总统之后扶正的这个党鞭，就是 Jacky Jacky Sharp、嗯、这个女的。对，这个女的让我印象很深刻的点在于说，因为她她一直在摇摆，嗯、这种人就是她不是彻彻底底的政政治动物。她其实还是有一点良知在。其实她那不叫良知，实得贤于抵得可。<笑>他是那种这咸鱼我吃了，但是我忍不了这渴，我觉得这是他人的问题。<对>哪怕是你,你一件事情做到绝对，嗯、我都我不认同你，但是我会尊重你的，我会尊重你的这种就实得咸鱼，解得渴。他不是，他想，他他是一直在摇摆。比如说，先跟 Frank 达成一个协议，嗯、然后后来回去又又又变卦了，然后又又怎么着，又反过来反对 Frank。就他一直在就是。他以为自己很有那种很强硬，他又军队出来的，嗯，然后又以为自己就是怎么怎么样，但其实他这些都做不到，他反而是很软弱的。嗯、最后就是，再加上都选择了结婚，对吧？选择了自己一个就是公众很好的公众形象，结果又搞外遇。嗯、你要么你就你就结婚，对吧？你断了这个念想。对吧？实得咸鱼抵得壳，他就抵不得这壳。这是一个拖泥带水的人，没有他自己想象的那么坚强。真的没有这种人，我觉得蛮可惜的。嗯、就是他不是车水集体的政治动物，嗯、他在这种政治斗争中都活不下去对他有才干，但是、嗯、呃，这个受制于自己的性格弱点。对对对对，嗯、这个也是很典型。还有什么你觉得挺典型的？我非常喜欢的一个角色就是刚刚说到的那个在副总统的这个斗争中被当作牺牲品的那个年轻的议员 Russell。Russell 现在成了。惩罚者叛逆事儿了，<笑><笑>对对对，嗯、就是这个光头，光头，对对对，我就是觉得，就是他的身份真的是一个彻彻底底的牺牲品。他一开始只是一个普通的议员，对，但是被这些人选出来，嗯、因为这个人好操纵，所以他们先去扶植他的这种自信，先让他觉得我自己是一个有才华的，我是一个能做大事的人，然后在当他已经信心满满的。觉得自己已经能成为一个州长，能成为一个伟人的时候，再给他设套，让他这个公众形象一落就是一落千丈，成了一个、嗯、呃这个这个酗酒，最后导致他整个人从最高峰到了他的人生最最低谷，对，受不了这个打击，最后是自杀了。对，所以我。他还不是自杀，其实 a n d r w 的啊，对对对对，对但是他一会儿已经完了，已经完了，他被伪装成了一个自杀的这个样子，对，但是真的是那个时候他已经完了，已经完了，嗯、他整个人已经彻底的心都死了，嗯、对，那那个娱乐圈那个词儿叫啥来着？就先把你捧红，再把捧杀，对，嗯、被捧,捧杀了，这就是对，很典型。对对还有什么人物你觉得还有？就是还有第一季的女记者，我觉得我喜欢的角色似乎都在第一季呢。哦、嗯，后、oh, oh, oh, 对他那个那个 Zoe 吧，对 Zoe 也是 Zoe 那个女孩，就是非常有野心。对，她是那种如果说她不是那么的呃，就是恃才放旷的话，她是将来会大有作为的一个女。女对对对，狠毒，然后又没有下线。对这个没下线没下线的这种人很可怕，但是就是因为他太自傲了。这个是年轻的一个缺点。嗯、我我记得很清楚的几个细节、嗯、啊，当然都跟性有关。我不知道为什么，<笑>有一个是他跟这个夏目总统刚刚上完，呃，上完床以后，嗯、呃，然后这个窗户玻璃上有这个哈气嘛，嗯，呃，然后他先在上面画了一颗心，然后你就会觉得这是一个小女生，嗯，两个人这种逢场作戏的这种爱情。画了一颗心，结果他就在上面又添了一笔，就变成了一个不可描述啊！ Oh. 所以你就觉得这个女孩的形象非常的就跃然纸上那种感觉，真的是栩栩如生的。对，这种年轻人就是野心超级大，对，而且就是他有一点，嗯、他觉得他自太自以为是，太自,是自以为自己很聪明，<对>但是不知道在自己上面是有一个更强大、更成熟、更老成。嗯，像老狐狸一样的这个老团体，对，他是他是打不过的、玩不过的。对,对，还有一点就是能够说明他真的是一个不安于现状、现状的一直在蠢蠢欲动的这样一个呃姑娘。嗯，另外一个场景就是他。那个时候已经选择跟她的男朋友，就是讲述了所有的真相，就两个人说好了，就是以后要好好的，嗯，然后去这个揭露夏目总统怎么怎么样，然后就是走这个正规的这个成功之路嘛，嗯。但是有一次两个人，呃，这个上完床之后，就上床的过程中，你会觉得他当时表出了表现出了那种非常厌倦的，觉得很无趣，简直要打哈欠的那种，嗯，感觉，嗯、然后说你完事儿了吗？我完事儿了。就是那种、嗯、他不甘于现状，<对>他不愿意做一个平庸的人，<对>他一定要走最危险的那条路。<笑>你看，其实他，呃，我觉得还是。出生出生也是个问题，你像 Claire 也是这种女孩，嗯、她年纪轻,轻嫁了夏目，然后也是充满着野心。但是一个是因为就是 Claire 其实家境也蛮好的，<对>南南方的大家闺秀，嗯、包括第四第四集展现她那个母亲，<咳>我靠那个母亲简直简直了，就是那种典型的南方的那种嗯、呃、家庭里的毒妇，就像那个那个最近那个叫什么 Sharp。Sharp term 叫什么？利器，利器,利器里边那个妈妈一样的，就是、嗯、就是南方 Texas 这种大家闺秀一个妈妈，嗯、很可怕的，在这种就条件下长大的就是 Claire， 你可以想象她大概是一个怎样的性格。嗯、但是呢，就是 Zoe 她她没有这种先天性的优势，她有野心，嗯、然后她也。尽了最大的努力去获得了这种渠道，但是他的这种就是，我觉得还是有一点点，就眼界有点太小了。嗯、他对于这个世界的了解实在太不够，但是又又他那种野心又把他。自己涨得非常的大，对他其实缺乏实战的经验，对，但是他以为自己的聪明是能够弥补这一点的。我觉得就是也就是眼界小，嗯，就是小小镇出来的小姑娘，这个起点太低了。嗯、对，而且他不愿意去，呃、嗯，那个慢慢的成长，他就是想抄近路，他一直是想抄近路的。嗯嗯，对，我觉得他跟克莱尔是两是两种，就是相同的人，但是起点不一样的两个孩子，一个天生优等生，嗯、一个就是差生。那最后的结局就是这样。<的>然后，对我们说完这些人物，其实值得说的人物真的太多了。对，但是总的来说，就是还是说到他整个剧的一个制作，嗯，是方方面面都很。独到的，比如说第一季他请到达芬奇这样的就是电影大咖，嗯，去去做，我觉得不一定整个十三季十三集都是他导的吧，但是他这定调的作品，哦、对，这就是所谓的这个嗯，<对>美剧里面有所谓的这个 pilot， 就是导导航集，对，就是先有一个大咖的人物，这个剧集的灵魂人物去把这个剧定一个调，告诉后面的来的人这个剧应该怎么拍。这个人物在这个剧里面就是大卫·芬奇。嗯，他先把这个。剧情是是冷是暖这个调性，然后距离你是近是远，第四堵墙应该怎么打破，有一个什么样的微妙的分寸，先都给你告诉你了，嗯，然后后来者只用遵循就行了，对，嗯，就是领航者，他不光是这部电影的这个剧的领航者，还是整个就是政治惊悚剧的一个领航者，对、嗯，就是翻回来又说到《纸牌屋》他的一个地位，嗯、我记得，因为他是一三年出的，然后是一四年还是一五年出了一个就是。是啊、呃，帕特里克。帕里克演的一个叫做《桃色政客》的一个政治惊总局，嗯、气质啊什么都特别像，包括那个男主跟女主的生态，就是帕帕特里克那个威尔森吧，还是叫啥？就是演那个招魂的招魂是然后他老婆就是跟克莱尔一样的，还是那个谁是是色后演的、哦、色后那个角色、哦、Thursy、er Th er、那个角色演的。哦、我觉得，因为那会儿纸牌不是那个全全由也火了、嗯、，Thursy、er、这个角色也也立住了，所以找了那么一个演员就演这种女女性的政治动物嘛。嗯、就是我觉得。<笑>对，我觉得他那个那个电影就彻底就是《纸牌屋》的这种这种模式，嗯、但是你跟《纸牌屋》比，那个简直就是 low 逼。B, 他就是讲了一个政客不断的去招妓这个事情，然后就是忍不住一定要招妓，就是这太 low 了，你知道吗？就。你没法比，就在整个这种政治惊悚剧里边，就《纸牌屋》它达到的这个高度，嗯、我觉得已经很很难再去提及了。对，因为《纸牌屋》是那种真的知道我要一个什么样调性的东西出来，嗯、非常准、稳、准、狠。它的台词，它的这种打击的深度真的是太妙了。对,对,对,对你刚刚说到台词，这个、嗯、这个剧的台词也真的是非常非常的非常妙。耐扎摸，就是呃，刚刚说他不是有戏剧性的这种特性嘛？哈，对但他的这个里面也是，他的这种台词都会有一种呃，你你你再想想什么西部世界什么，就是老爱运用一些比喻啊，啊或者这种各种复杂的这种句式啊，对、嗯，然后微妙的这种、嗯、呃讽讽刺的这种语气啊。就是非常戏剧化的表达，对对，我还是说到那个 of course you are， 就这么、嗯、这么一个词，就那种那种海量的信息跟他的情绪、他的讽刺啊什么的，就真的太妙了。这个剧制作精良，对，对嗯，我觉得第尤其是第一二第一二季吧，后面的、嗯、尤其是在第三四季的时候，你会发现它场景也变单一了，嗯、一个总统作战室，嗯、一个这个俄罗斯总统那个，每次一打电话就就拍他那办公室，<笑>也没别的景儿了，嗯、啊，就是。到后面会稍微好一点，一到他大选的时候，因为他要去到处拉票，<对>然后中间还受过一次枪击案，嗯，就这后面就会好好看一点了。嗯，但是为什么第六季就烂的如此彻底？这个就是在开拍之前大家都知道是必然会烂的，啊、因为这是有一个这个不可抗的原因、<笑><凯>不可抗的原因啊。卡梅尔西没了，大家都知道这个剧的魂就是凯文是拍戏，是的，是他创造了这么样一个人物，太深了。没有他就没有夏目总统，没有夏目总统<的>这个戏也就没有魂了。对，那个时候就是最后一根救命稻草是克莱尔嘛，对，就是因为在前几季就很呃很多人说从这个呃剧集的这个海报每一季的海报就看出这个克莱尔是慢慢的从后面走到前台跟他对并肩作战，<对>然后因为因为罗宾怀特还兼兼任导演。他后面好几集，其实这个是很简单的一个事情，就是所有的现在的美剧都会有一种，你这个剧的这个主创到最后都会给你一一集来试手去导哦，是吗？我还以为他话语权越来越重嗯，不是，嗯，这个在剧集中的这个话语权是绝绝对性的，在这个呃修的那个 creator 啊，这个编剧和 creator， 如果一般情况下 creator 跟这个编剧是同一个人 ，OK， 嗯，所以他是编剧中心制。嗯嗯，嗯了解。所以这个导演也好，演员也好，在这个剧里面是，嗯，话语权不是很多。就哪怕他是制片人的话，一般他是挂名的，嗯、就是说你可以提一些建议。但他并不是主导的哦，所以说那个像《斗罗街》里边，就腐兰兰，他也只是对一般来说挂名的制片人对。对，就是你是一个特别大牌的演员，而且在这个剧中你的角色特别占分量的话，很多都是会挂一个这个。啊、哦，明白了，嗯、明白了，明白了。你接着说，第六季怎么就烂尾了呢？咳咳他对外部原因当然是就凯文·石牌西的缺席，那他内部我觉得应该也有一些他的问题，就是刚说的这个克莱尔，呃，就是。他是最后一根稻草，你会觉得他是渐渐的会在跟这个凯文史派西分庭抗礼的，嗯，因为到后来他们两个的矛盾是越来越不可调和了。对，到上一季的结尾，其实有已经有这种对方已经要当当总统了，他要被弹劾下来了，嗯，然后而且人家还不愿意赦免他，嗯、这个时候两个人已经撕破脸了。嗯、按<对>其实按一个正常的路数来的话，下一季很明显就是两他们两个人的斗争。哦，对。但是现在你直接把这个，你应该是对，你应该是龙虎斗的事情，你把其中一个人写死了，让另外一个人赶鸭子上架，然后你又觉得现在刚刚好呀，现在不是女权这个女权之风特别这个这个大盛嘛，对，不是刚好嘛？但是其实这是又是一个非常概念先行的东西，对，就是你前面的铺垫并不够，你就直接让他上台，而且在后面的剧情里。呃，起码这一季我是真的看不下去，<对><笑>我就看了两集，但是我觉得前两集你完全没有表现出、嗯、他时时刻刻说哦，我跟 f r a n c i s 是不一样的，但是你倒是告诉我你们两个到底在哪儿不一样，<笑>就是克莱尔这个角色的特质，嗯，在失去了对比之后，嗯、反倒是什么都看不出来了哦，<咳>对。哎，这个是我觉得没办法。之前他们两个一直都是相辅相成的，<对>然后有的时候互相扶持，有的时候互相对抗。其实整个剧的灵魂人物就是这两个人。对，我觉得是这样子的，就是当他们两个都存在这个剧里面的时候，你会觉得这个呃，就两个人有一点像这个呃。Good c up, bad up 那种感觉，嗯，就是这些、呃、配合比较不好的事情，可能是需要夏目总统来做的，嗯，然后这个 Clare 是负责，就是一个非常非常好的这种公众形象，所有人都觉得我们这个第一夫人美爆了，美翻了，嗯，嗯各方面都没的没得挑，就是这一种。但是现在当没有了夏目总统之后，所有的这些这些脏肮脏的龌龊的事情也，也这些比较果决的这。这些决定也是需要克莱尔本人来下。嗯，这个时候你怎么能让自己又又去做这些肮脏、龌龊的事情，然后又保持一个良好的公众形象呢？嗯，就这两者之间是不可调和的。而且就是在第六季里面会展现出他各种，我觉得是一种非常无能的表现。就前面被。被这个幕后的这种财团有点像无头苍蝇一样，嗯、不知道自己该怎么办，束手束脚的。对对，其实失去他的魅力。在美国，确实是财团最有话语权，嗯、是这个食物链顶端的。但有的时候，你把他这个这种生态一下子呈现的太过直白，就失去了他一些值得咂摸的地方。对你应该是有受到他的制约，但是你不能完全被他给控制住。对对，你完全被他压住了之后，克莱尔这个形象完全没有魅力可言了。嗯所以说第六季总的来说是还是比较失控的，嗯，只能说我们就是还是因为一代神剧嘛，还是要欠他一期节目，就是、嗯、说还是要稍微聊一下，然后他的这种地位，还有他的这种里程碑的意义，去分享一下。啊、嗯呃，如果说我觉得，嗯，可能看过《纸牌屋》的人应该也不少。尤其是前面至少第二集吧，第二季这种很精彩的部分，嗯、非常值得一看。呃，那我觉得差不多，咱们就就聊到这儿，因为这个展开的话就太多太多了。嗯、啊。嗯好，那差不多本期 TV Baker 就聊到这里，然后我们在下一期那个节目预告呢是《狗十三》这部电影，嗯啊、呃，一部非常好的曹保平导演的这个青春片，然后又有一种啊、呃、这种悬疑的不一样的气质，就是跟以往的青春片还是蛮不一样的。我、嗯、我个人看了还是比较喜欢，所以啊、呃，如果大家有机会的话，也希望能去支持一下，因为在这个同一档期《海王》的打压下，这部片子应该会比较惨，但是我觉得还是。会还是值得一看的啊！嗯、下一期会具体跟大家来分享一下，就是这个观影感受。嗯，呃，我想想，上一期我们聊的是这个贝托鲁奇，然后会有一个抽奖。那么在微博和我们这个贝托鲁奇的节目的评论下面，嗯、如果你这个积极发言的话，我们会抽两位这个幸运的听众，然后送出《遮蔽的天空》这一个电影的原版小说。啊，然后希望大家可以踊跃参与。然后你想要听到什么的什么节目啊，什么美剧啊，什么电影大师啊，也可以通过这个微博、微信来告诉我们。嗯、<哼>啊，我们会尽量的满足大家的愿望。是的，好，那本期 TV v a k e r 就聊到这里。我是小鱼，我是北野，我们下期再见啦，拜拜。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚，地址永嘉路三十五号五零一到五零二室。电话：幺八九幺七零七零二六五。